0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Dijo Jesús a sus discípulos, «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad», os guiará hasta la verdad plena. Alabado sea Jesús, María y José. Muy buenos días en este 12 de mayo de 2021, cuando estamos ya en las últimas semanas del tiempo pascual. Celebraríamos mañana en el calendario tradicional la Ascensión del Señor, pero desde desde hace años, por desgracia, al no ser fiesta civil, pues bueno, está trasladado. Al domingo y al siguiente domingo, Pentecostés, culminación de todo este ciclo de tres meses, cuaresma, Semana Santa, Pascua, los frutos de la redención son la comunicación del Espíritu Santo. Y acabamos de escuchar en el Evangelio de la Misa de hoy, como en esas conversaciones de sobremesa que estamos leyendo estos días en el Evangelio de Jesús con sus apóstoles en la última cena, les decía muchas cosas, me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Dios es el mejor pedagogo, no puede ser todo de golpe. Ni la doctrina, ni, ni la forma de vida. El Señor nos va guiando. Pero también hay otra enseñanza muy importante. Jesús es la revelación del Padre, pero esa revelación no llega a su plenitud y no la podemos entender sin el Espíritu Santo que el Señor envía a su Iglesia. Ahora. No os puedo decir todo, pero el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, hasta la verdad plena. Por ello sabemos que en la Iglesia pues, tenemos esa asistencia del Espíritu Santo que nos recuerda, que nos hace entender bien, que profundiza lo que Jesús enseñó a los apóstoles, que en aquel momento no se enteraban de mucho. Pero luego después, lo dice San Juan en muchas ocasiones, entonces recordaron, entonces entendieron, cuando llegó el Espíritu Santo, todo se iluminó. Pues también nosotros pedimos al Espíritu Santo, lo pedimos sobre cada uno de nosotros, y lo pedimos sobre Radio María, porque, como bien sabéis, estamos en esos días especialísimos, la semana más intensa de Radio en Radio María, que son estos días de la maratón, en que ante todo queremos hacer esa carrera de amor, de oración, de invocaciones al Espíritu Santo. Realmente estamos pidiendo milagros. Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días, padre. El milagro no es que tú estés aquí al revés, tú no. estás casi siempre aquí, pero el milagro no, no. es el milagro es que todos los años se repite y estamos seguros de que también este año se va a repetir de que hay una movilización en el mundo entero de todas las radio marías desde los países más pobres hasta aquellos como Alemania que que ya han celebrado estos días y ha habido una respuesta impresionante porque de todo hay en la villa del Señor desde personas rebeldes y que abandonan la iglesia de apostata hasta otros que, que todo lo contrario, de una entrega total. Bueno, pues días de la maratón, días en que os pedimos especialmente mucha oración, testimonios, ahora leeremos algunos, y también el, el compartir cada uno lo que tenga, porque queremos ayudar a que Radio María nazca en otras naciones o se extienda. Y de hecho, mañana, mañana tenemos una fiesta grande, muy grande, 13 de mayo. La Virgen de Fátima, desde allí, desde el Santuario de Fátima, tendremos esa retransmisión mundial con todas las Radio Marías del Mundo conectadas, pero es que además va a ser la primera emisión de Radio María Portugal. Hacíamos en octubre la maratón por varios países, entre otros Portugal, y precisamente el 13 de octubre, aniversario del Milagro del Sol, fue cuando llegó el cumplimiento con los donativos de lo que necesitaban nuestros hermanos de Portugal para empezar de lo que pedíamos para ayudar a Portugal después de haberlo hecho con algunas naciones africanas. Pues bien, en la maratón de este año recordamos, Yolanda, que ayer ya hubo un primer objetivo cumplido, ¿verdad? El objetivo de Gabón, ese ya se cumplió
0: gracias a nuestros eh, oyentes, su generosidad, y estamos ahora con otro proyecto entre manos, Malawi.
1: Así es, el primer objetivo de Gabón, España solo aportaba 50.000 euros y ese se cubrió ayer hacia las 12 del mediodía. Pero el de Malawi, que es uno de los 10 países más pobres del mundo, ese ya lo que Radio María aporta es mucho más. O queremos aportar 250.000 euros. Pues bien, llevamos los 50.000 de Gabón y casi 35.000 de para Malawi, lo cual quiere decir que nos quedan 215.000, y ese es el milagro, porque no solo eso, sino que luego va, iremos a por Sudán del Sur, que son otros 250.000, uno ve estas cifras y es dice, imposible, pero eso es lo que todos los años decimos al empezar la maratón y siempre al final ocurre el, el milagro, pero ese milagro pues, necesita de la ayuda de todos, primero oraciones, nos conmovía ayer Jean Paul Calliura, este laico de Ruanda, que ha promovido el que podamos tener esos rosarios retransmitidos desde el Santuario Mariano de Quivejo, donde hubo unas apariciones, por supuesto reconocidas por la iglesia, y nos decía que vive aún una de las niñas, entonces niña soy religiosa, que tuvo esas apariciones, Sor Natalie, y que está rezando por cada uno de vosotros, rezando por esta maratón. Pero es que además hay una comunidad de religiosas que cuidan de unos niños ciegos. Y nos decía que habían encomendado a esos niños que no tienen la vista física, pero tienen la fe, que rezaran por nosotros. Con esa retaguardia espiritual y de muchas otras personas que nos dicen que rezan, muchos conventos, estamos seguros de que se producirá de nuevo el milagro. Pero hace falta que tú, querido oyente, también pongas de tu parte que reces, que se lo digas a los demás porque lo importante es que sean muchas personas. Claro, estas cantidades, con la crisis económica que tenemos, pues no tenemos grandes donativos, pero, pero no sería nada difícil. Tenemos cientos de miles de oyentes con que cada uno diera un euro, ya estaba. Por eso, Yolanda, pedimos a todos, ¿verdad?, que se lo comuniquen a los demás. Vamos a recordar también pues cómo se puede hacer el donativo, porque a través de internet ahora mismo puede ser, y luego ya también a través del teléfono. Uh
0: -huh. Como dice, a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es, y en la pestaña de donativos, ahí viene toda la información de la, las diferentes maneras en las que realizar este donativo y ayudar en esta maratón. Pero también hay otra manera, más fácil también, que es el teléfono, el 91 822 8010, llamando a este teléfono, 91 8010, 822 8010, pues les atenderán gustosamente los voluntarios que ya están ahí preparados para coger las llamadas y pueden hacer el
1: donativo tranquilamente. Pues lo que no puede ser tranquilamente, sino que hay que correr esta carrera de amor, esta carrera de relevos, que se lo digas a todo el que puedas. Y si tú todavía no has hecho esa tu aportación, pues ya nos acaba de recordar Yolanda. En esa web de radiomaria.es, en la pestaña Donativos, veréis muchas formas de hacerlo. Veréis los números de cuenta prefiere ir a los bancos que tomen nota de esos números y vaya, se puede hacer la transferencia por Internet, por tarjeta de crédito, ahí está explicada esa pasarela de pago por el último sistema que se está extendiendo, el Bizum, pero ojo, ojo, lo hagáis como lo hagáis, lo hagáis como lo hagáis, siempre hay que llamar a ese teléfono porque si no, no sabemos no tenemos sistemas para registrar inmediatamente esos donativos. Entonces llamáis y decís, mire, acabo de hacer este ingreso, lo he hecho por Bidzun, lo he hecho por aquí, por allá, o lo voy a hacer ahora mismo que voy hacia el banco, siempre que sea seguro, de tanto. Y entonces nuestros voluntarios nos van enviando esas cantidades y entonces podemos ir haciendo ese recuento. Y por eso podemos deciros, pues llevamos tanto y nos queda tanto. Que ya digo que, que llevamos en total 84.000 euros, que han sido 50.000 para Gabón y, 30 y casi 35.000 para Malawi. Por tanto, estamos en ese 215.000 euros que nos faltan para Malawi. Pero si lo hacemos entre todos con oraciones, con pequeños o grandes donativos y, y, y diciéndoselo a muchos, estamos seguros de que ese milagro se va a producir y nos encantaría Ayer nos lo decía Jean Paul Calleura, Mañana, 13 de mayo, poder ofrecer a la Virgen ese ramo de flores, ese regalo de, de la, al día de la Madre Celestial, el 13 de mayo, de decirle ya está el proyecto de Malawi. Una de las naciones más pobres del mundo ya puede tener esa posibilidad de que en la capital, donde vive el 60% de la población, tengan Radio María. Fijaos algunos testimonios. Ayer llamó Johanna, de Inglaterra porque Radio María se oye a través de Internet en el mundo entero. Me animé a colaborar con Malawi y os he ofrecido mi donativa a través de vuestra página web. También quiero compartir mi testimonio de agradecimiento. Vivo sola con mi hijo en un pueblo cerca de Manchester. Durante toda la pandemia me habéis acompañado. Me siento más unida. Escucho y rezo desde por la mañana el Santo Rosario, la Eucaristía, el resto de los programas. Soy una adicta de Radio María. Muchas gracias a todo el equipo. Y Valencia, donde ya sabéis que acabamos de adquirir una frecuencia que también la semana anterior os pedíamos ayuda para, para el desembolso grandísimo que ha sido. Fijaos, un testimonio conmovedor, porque es un hombre de 51 años que se quedó viudo hace un año con cinco hijos cuatro de ellos pequeños, y dice, me acaban de echar del trabajo. Y aquí tenéis mi donativo, 400 euros, parte de mi finiquito, a Radio María. Hace un año me quedé viudo, con cinco hijos, sé que mi mujer está mejor que yo, el Señor sabe cómo hace las cosas y las hace bien. Yo también soy un converso, en mi casa no se oía hablar de Dios, pero me encontré con él en una parroquia, gracias, Radio María. Bueno, Yolanda, con testimonios así estamos seguros de que se repetirá el milagro, ¿verdad? Seguro
0: que sí. Los pelos de punta me ha dejado, padre. Sí,
1: familia. Es que, es que el Señor reparte sus gracias muchas veces en forma de cruz. Y bueno, el sacristán de San Ginés en Puchena, Almería, bueno, nos felicita por la maratón, también por ser el otro día la fiesta de San Juan de Ávila y también nos promete su donativo. Pues recordad... En esa página web, radiomaria.es, pestaña donativos y siempre, y por supuesto, el sistema más sencillo, nada, coger ese teléfono al 91 A partir de las 9 habrá voluntarios, aunque ya veo que ya tenemos, porque es que son tremendos estos voluntarios, ya hay uno al teléfono. Bueno, solo una línea, así que ahora no es momento de llamar muchos, pero bueno, si alguien quiere decir es que es la hora que puedo, pues venga, puedes ahora mismito llamar. Y te va a coger el teléfono María Ángeles, que te va a atender muy amablemente. La saludamos al 91-822-8010. Pues nada, vamos adelante con el Señor, con la Virgen María, testigos de esperanza. Que llegue la esperanza, que llegue la alegría al mundo entero, que llegue a Malawi, que llegue a Sudán del Sur. ¿Lo vamos a conseguir? No, nosotros no. Pero el Señor, pero la Virgen, seguro que sí. Esa es nuestra esperanza, testigos de esperanza con el Señor, testigos de esperanza con la Virgen María. ¿Contamos contigo? Seguro que sí, a que sí, a que no nos vas a fallar, a que no le vas a fallar a la Virgen María. Bueno, pues estamos terminando ya de recoger retazos de la vida de Carlos de Foucault. Ayer recordábamos ese momento duro de crisis, enfermedad, sensación de fracaso, soledad. Pero cómo el Señor a través de todo ello le fue purificando, le fue iluminando y cómo fue entendiendo ese misterio de la cruz. Cuando nos parezca que estamos en situaciones que en nuestra vida no vale para nada, recordemos que ayer terminábamos eh, leyendo algunas palabras que él mismo escribía, cuando pensaba, bueno, también alguien diría que Jesús perdió el tiempo en esos años oscuros de Nazaret o en la cruz, y sin embargo juzgó que hacía mucho más quedándose en ese silencio. Y el padre Ubelín, aquel, su director espiritual y sus cruces, y el bien que su enfermedad le impide hacer pero es que Dios estima que se hace más estando con Jesús en la cruz con Jesús en la cruz pero es que siguen las dificultades van falleciendo personas conocidas suyas hay un misionero allí que muere con 37 años agotado por las fatigas de la vida del Sáhara el padre Gerén que también era amigo suyo y ya para colmo su querido director espiritual, el que fue decisivo, decisivo, para su conversión, el padre Uvelin, muere también. Y un padre blanco, un misionero, que le da el pésame, pues Carlos responde, Jesús, basta. Donde está él, no falta nada. Por muy queridos que sean aquellos en quienes brilla un reflejo de él, es él quien constituye siempre el todo. Es todo en el tiempo ...y en la eternidad. Pues esto es muy importante también. El Señor, pues naturalmente... ...se sirve de mediaciones en la Iglesia. Lo estamos viendo en, la, en el tratado de la liturgia. Pero las mediaciones no son Él. Por eso, pues van pasando las personas. El Señor nos ha traído al mundo... ...y nos ha educado a través de nuestros padres. Pero también pasan... ...y detrás otras personas... ...profesores, catequistas, sacerdotes que van falleciendo, o ese director espiritual que ya no tienes, son las personas que, de las que Dios, a través de las cuales Dios nos ha iluminado. Pero no hay que olvidar nunca que en último término es a Él al que tenemos que dirigirnos. Y por eso esos andamios que nos ha puesto para el edificio de la santidad luego los va retirando. Si el edificio está bien asentado en Él, con la humildad, con la fe... ...con la esperanza, con el amor... ...pues Carlos se va quedando solo, solísimo... ...también... ...un militar que le ayudaba... ...el coronel Laperrin, ...pues... ...vuelve a Francia... ...se queda solo... ...y recuperado de esa enfermedad... ...en la que le ayudaron... ...los Tuaregs con gran caridad... ...pues les acompaña cuando... ...por motivos del tiempo... Eh, ...estos hombres que son nómadas se van hacia una zona alta, a casi 3.000 metros de altura, y allí en el frío y la tormenta se va a buscar a las almas de las que se ha hecho pastor vagabundo. Y escribe al respecto, es un hermoso lugar para adorar al Creador. Tengo la ventaja de tener muchas almas a mi alrededor y de estar solo en mi cumbre. Esta dulzura de la soledad la he experimentado en todas las edades desde los 20 años, cada vez que he podido disfrutar de ella. Incluso antes de ser cristiano, antes de su conversión, amaba la soledad frente a la hermosa naturaleza con algunos libros. Con mayor motivo debo apreciarla cuando el mundo invisible y tan dulce hace que en la soledad uno no se sienta nunca solo. El alma no está hecha para el ruido, sino para el recogimiento. Y la vida debe ser una preparación para el cielo, no solo mediante las obras meritorias, sino también por la paz y el recogimiento en Dios. Pero el ser humano se ha lanzado en discusiones infinitas. La poca felicidad que encuentra en el ruido bastaría para demostrar cuán lejos se aparta de su vocación. Pues precisamente estamos hablando de cómo la liturgia es un pregusto del cielo. Y aquí nos decía Carlos de Foucault que también esa vida de silencio, de oración, debe ser una preparación para el cielo por la paz y el recogimiento en Dios. Qué equivocados los caminos en que la mayor parte de los hombres de nuestro mundo occidental buscan la felicidad, más, más, placeres, actividades, lío, juerga, y eso deja el vacío camino está dentro. Ya lo descubrió San Agustín hace muchos siglos. Te buscaba afuera y estabas dentro de mí. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Liturgia anticipo de la vida del cielo. Bueno, pues ayer, después de haber comentado el primer capítulo de este tratado, de esta introducción, digamos, a lo que es la liturgia, ese primer capítulo de doctrina de fondo de qué es la liturgia, qué son los sacramentos, pues entramos ya en cómo se celebran los sacramentos. La celebración sacramental del misterio pascual, insistiendo siempre en que lo importante es lo que no vemos, que el Señor está ahí, Jesucristo resucitado, el Espíritu Santo, están ahí detrás, ahí no los vemos, pero están, y eso es lo importante, pero también hay que hacer bien la parte humana, digamos, lo, lo que es la celebración, y es lo que estamos comenzando en este capítulo titulado «La celebración sacramental del misterio pascual». La introducción de este capítulo está en el número 1135 y ahí nos dice el catecismo que vamos a ver aquí lo que es común a todos los sacramentos y, y digamos también sin entrar en los detalles de los diversos ritos litúrgicos que hay en la iglesia y respondiendo a estas cuatro preguntas. Sobre la celebración. ¿Quién celebra? ¿Cómo se debe celebrar? ¿Cuándo y dónde? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Y comenzábamos ya a responder a la primera pregunta. Celebrar la liturgia de la Iglesia. ¿Quién celebra? ¿Quién celebra? Y habíamos leído el primer número de este apartado que vamos a releer, el 1136.
0: La liturgia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos, de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta.
1: Pues aquí hay dos grandes ideas. Primero, que quien celebra es el Christus Totus, el Cristo total. ¿Y quién es el Cristo total? Pues ya lo veíamos también. Es Cristo resucitado, cabeza de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Por tanto, el Cristo total es Cristo y la Iglesia que están unidos indisolublemente, son un matrimonio indisoluble, el esposo y la esposa, la iglesia esposa de Cristo. Por tanto, es Cristo el actor principal, por eso veíamos en el anterior capítulo que los sacramentos tienen una eficacia por sí mismos, independientemente de que nosotros, de que el ministro que los administra lo haga mejor o peor, porque es Cristo el, el actor principal, el que actúa ahí, y evidentemente cuando decimos Cristo decimos el Padre y el Espíritu Santo, pero por otro lado no solo es Cristo, sino que es Cristo con la Iglesia, porque los sacramentos y la liturgia en general implican esa, ese, ese medio de que Dios, por el que Dios ha escogido, que así como escogió el camino de la encarnación, Dios se nos ha comunicado humanamente, tiene un rostro humano, tiene un nombre humano, Jesús, y se ha, ha traducido el logos, las, las ideas digamos divinas en palabras humanas, en unos lenguajes humanos que él que que aprendió como, como hombre, el arameo, el, el hebreo, quizá el griego. En cualquier caso nos han llegado eh, por, de dos cauces, el cauce de la tradición de la vida de la iglesia y el cauce de las palabras escritas en el Nuevo Testamento, inspiradas por el Espíritu Santo, pero escritas también humanamente en, un, en una lengua concreta que era el, el griego de entonces, que venía a ser un poquito como, como el inglés, esas grandes lenguas que, que se había extendido mucho por las conquistas de Alejandro Magno, y por eso era como el, la lengua más común de las personas más o menos cultas de, de la época, es el griego bíblico que llamamos. Pues bien, esas palabras humanas transmiten, traducen la palabra divina. Pero siempre eh, es Cristo el actor principal, el el, el que realmente da eficacia, y luego pues esas mediaciones humanas, esos instrumentos humanos. La liturgia es acción del Cristo total. Por eso, cuando vayamos a cualquier celebración litúrgica, os decía, es muy importante prepararnos y hacer un acto de fe. y mire, yo aquí no me voy a quedar, si el cura es simpático, antipático, eh, habla mejor, habla peor, yo voy a hacer ese acto de fe, que el que está celebrando es Jesucristo, y que yo aquí vengo a estar con él y que quiero pues ese encuentro con Cristo, participar de su sacrificio, escuchar su palabra, recibir el abrazo en la comunión. Voy a confesarme. Bueno, pues es lo mismo, sacerdotes eran más o menos amables o menos, pero lo que me importa es que al final yo escucharé y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera idea, pues, que la liturgia es acción del Cristo total. Y segunda, que esta liturgia que vemos... En realidad, es participación de una liturgia que no vemos, la liturgia del cielo. Y poníamos ese ejemplo, ¿no? Esto es como una sala de un, de un gran edificio en el cual no cabemos todos en la misma sala, entonces está dividida la celebración de, un, de una boda, por ejemplo, en distintas salas, y, y, y cada uno, pues estamos en un, un grupito en una sala, pero realmente todos unidos en la celebración de la boda, de, de este de estos esposos. Bueno, pues esa celebración está en el cielo. Y nosotros somos admitidos a una sala en esta parroquia. y vosotros os reunís en ese otro sitio, en esa iglesia, en esa catedral, en esa capillita, son distintas, eh, distintos locales, unidos. unidos, no por unas cámaras de vídeo, sino por el Espíritu Santo, participando. de la liturgia del cielo. Y habíamos empezado a profundizar un poquito como hemos hecho en otras ocasiones en toda la teología y espiritualidad que hay detrás de, de estas realidades, con la ayuda de un gran teólogo litúrgico ya fallecido, el padre Jean Corbón, que intervino mucho en la redacción del Catecismo, precisamente, de la Iglesia Católica, y, y leemos algunas ideas de su obra Liturgia Fontal, que muchas veces son muy profundas y quizá no entendamos del todo. Era un hombre pues eso, profundo y a la vez pues con una mentalidad más bien oriental, y a veces eso nos puede desconcertar, pero pasa como con la Escritura, que aunque haya alguna palabra que no entendamos del todo, ahí se nos queda. Y cada vez le pedimos al Espíritu Santo que nos la haga entender más y sobre todo vivir más. Y bueno, pues oíamos como nos hablaba el padre Jean Corbon, de que así como en la historia de la salvación hay kairos, es decir, momentos especiales de acción de Dios en la historia del pueblo de Israel, en la historia, por supuesto, de, del propio Jesucristo, también en nuestra vida. Hay momentos especiales de gracia. Bueno, pues la liturgia, siempre una celebración litúrgica, es como un momento especial de gracia, que en realidad, en el cielo, la liturgia es permanente. Pero repetimos que, cuando estamos hablando de la liturgia en la tierra, implica que haya una comunidad que está celebrando también aquí. Y eso no es permanente, claro, no podemos estar todo el día en la iglesia celebrando, ni debemos, porque estamos en este mundo y hay que hacer pues, todo, vivirlo en el, en el Espíritu Santo, pero no solo lo que es la celebración litúrgica. Otra cosa es que toda nuestra vida debe ser alabanza de Dios, pero luego hay momentos especialmente y exclusivamente dedicados a esa alabanza, y eso son las celebraciones litúrgicas. Y nos decía el padre Jean Corbón que en realidad toda celebración es pentecostés. Siempre el Espíritu Santo está actuando y nos está dando vida, la vida divina. Nos está uniendo a Cristo y entre nosotros, claro, en el cuerpo místico de Cristo. Sin esta celebración litúrgica, esto es importante, la palabra de Dios sería solo un recuerdo y la comunión, en la caridad, un ideal inaccesible. ¿Qué quiere esto decir? Que está muy bien y es muy necesaria la oración personal, está muy bien todos nuestros propósitos, sí, sí, pero no hay que olvidar que la fuente es la liturgia. Y esto ya lo comentaba yo ayer, tendemos mucho, y desde luego yo lo, lo veo como, con frecuencia, muchas personas muy buenas, con mil devociones, que hacen esto lo otro, pero no hay que olvidar que ninguna devoción particular se puede comparar a lo que es la liturgia, que es la fuente principal, y si uno hace eh, 30 devociones y luego en cambio no vive bien la misa, la, pues pues hombre, mal, esto está mal, mal orientado, mal orientado hay que ir a la fuente, la fuente que se nos comunica ese agua viva, y, y siempre en la celebración litúrgica de los sacramentos está ese momento que llamamos la epíclesis, esa invocación al Espíritu Santo, entonces dice el padre Jean Corbón, sin celebración, y sin esa acción del Espíritu Santo, la fe volvería a ser un mero teísmo. Yo creo en Dios, bueno, sí, claro, pero un Dios como una idea. La esperanza quedaría separada de su ancla y la caridad se diluiría en filantropía. Si la iglesia no celebrase la liturgia, dejaría de ser iglesia. Sería solamente un cuerpo sociológico. Por un lado, esa reducción del cristianismo a hacer obras solidarias. Pero por otro lado, eso que os decía de una pseudo -mística refractaria a la celebración de la liturgia, que es en realidad una forma de la muerte, el pecado del individualismo, que se cierra a la irrupción del acontecimiento de la resurrección. Ninguna persona tiene línea directa con la liturgia celestial. La única manera de entrar en liturgia celestial es a través de la liturgia de la iglesia, no individualmente. El misterio de Cristo no puede tomar cuerpo en nosotros, sino en su cuerpo. Ahora bien, su cuerpo espiritual en este mundo es la iglesia. Allí donde la iglesia celebra la liturgia, allí está el espíritu del cuerpo de Cristo. Por eso, pretender vivir de Cristo resucitado sin pasar por la celebración eclesial de la resurrección es una contradicción. ¿Cómo vivir la comunión con el Señor cuando se está en una actitud de aislamiento y de ruptura con Él? ¿Cómo ir al Padre si se desprecia el camino abierto por Él? Hay ese espiritualismo desencarnado que se engaña sobre el hombre y sobre Dios porque desconoce la humanidad de Cristo. No, no, si yo ya me las arreglo a solas con Dios, pues muy bien, te olvidas de que Dios ha hecho hombre y prolonga su encarnación en la Iglesia y dentro de la Iglesia especialísimamente en la liturgia. La humanidad real del Señor, la de Jesús, es la que se nos da en la asamblea. Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Fijaos en que ya al principio ya había los primeros cristianos pues, quien, quien desertaba de la asamblea, una expresión de la carta a los hebreos, Hebreos 10.25, quien, quien se, se quedaba en ese plan individualista. Vamos a pedir al Señor, vamos a pedirle que, que nos demos cuenta de que la esposa, la novia del Cordero, la iglesia es de la que, de la que somos miembros, hay que vivir en esa comunión que no quita que luego hay una relación siempre personal de cada uno con el Señor, pero, pero en esa comunión de la Iglesia que se hace especialísimamente patente en las celebraciones litúrgicas. Pidamos estrechar ese matrimonio que empezó en el bautismo, esa unión con el Señor, que empieza en el bautismo y que se va profundizando en cada sacramento, y especialmente en la Eucaristía, en cada celebración eucarística es para renovar tu alianza, con el Señor. Y en la comunión es como ese beso, como ese abrazo con Cristo. Seamos buenos hermanos, amigos, pero sobre todo respondamos a nuestra vocación de desposorio con Cristo a través de su iglesia, que es su, no, su, no, su novia, su esposa.
2: rescatar a mi amada, dice el Señor, para salvar a mi amada de ser atravesada por la lanza de muerte del acusado. Mi amada me había abandonado, me había rechazado, se había manchado el infidelidad Y la lanza que estaba destinada al corazón de mi amada, en mi costado, donde. Sí, mi propia sangre.
1: Brilla más que el sol, la amada del Señor, la Iglesia, su esposa, por la que ha dado la vida y a la que sigue dando la vida, especialísimamente a través de la liturgia. Seguimos recogiendo algunas ideas del padre Jean Corbón sobre la liturgia. Por un lado, se recuerda que hay que conjugar que hay una única liturgia celestial que se participa en la tierra, una única, pero que luego... Eso se concreta, se encarna en diversas comunidades. En ese sentido, la celebración siempre es local. La iglesia que está en Corinto, en Éfeso, en París, en Madrid, en Londres, eh, la liturgia celestial se encarna, se concreta, como el Hijo de Dios se encarnó en un determinado tiempo, en un determinado espacio. Por ello, pues es necesaria esa comunidad que celebra de una manera concreta, pero sabiendo que en realidad es la misma liturgia en lo esencial, en el mundo entero. Y luego pues nos habla de ocho aspectos, ocho elementos constitutivos de todas las celebraciones, unos más importantes que otros, que a veces no del todo se dan, pero en lo esencial sí. ¿Cuáles son estos elementos? Según el padre Jean Corbón, que constituyen la celebración liturgia. En primer lugar, una asamblea, una asamblea de bautizados, muchos de ellos confirmados, y en muchos casos también, y este sería el segundo elemento, otros ordenados, es decir, los ministros, asamblea de bautizados, luego algún ministro, al menos un ministro ordenado para ese servicio, si no, no estaría plenamente significados el Espíritu Santo y la esposa, puesto que la esposa, la iglesia, Jesús la ha hecho jerárquica y hay distintos ministerios y distintas vocaciones en ella. Asamblea, ministros... Y dice que no basta con que dos o tres se reúnan en su nombre para que Cristo viva con ellos la celebración de la liturgia. Una cosa es lo que dice Jesús, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre estoy yo en medio de ellos. Una cosa es la oración, oración comunitaria. Vamos a rezar juntos un rosario, eso es estupendo. Pero es distinto. Eso No, no por eso ya es liturgia. La liturgia son determinadas acciones... Que, que, la iglesia, que son fundamentalmente los sacramentos y otras acciones litúrgicas, pero que, que la Iglesia hace de una manera, digamos, oficial y apoyada en la palabra de Dios. Es distinto. No necesariamente toda celebración comunitaria, toda oración comunitaria es celebración litúrgica. Asamblea, ministros, palabra de Dios. Es siempre un aspecto fundamental. De una manera o de otra, siempre está la palabra de Dios. Obviamente, en la Santa Misa, pues esa liturgia de la palabra, pero también en los demás sacramentos, salvo casos de urgencia, que, que, que una persona, pues eso, sobre todo en caso de, de gravedad o de, de peligro de muerte, o que está ya muriéndose, claro, ahí va uno a lo esencialísimo, pero de suyo siempre debe haber palabra de Dios, proclamada por un ministro de la palabra, escuchada por la asamblea, meditada, guardada en el corazón. Cada celebración es como un nuevo pentecostés, en que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. Palabra de Dios, palabra de Dios. Pero una palabra de Dios que se convierte en palabra de la Iglesia. No mis palabras subjetivas, sino el verbo de vida cuyo cuerpo es la Iglesia. Por ello, palabra de Dios acogida en la Iglesia, Vivida en la tradición de la Iglesia, no que yo ahora, de repente, 20 siglos después, descubro una interpretación totalmente distinta a la que la Iglesia siempre ha hecho. Como si aquí apareciera el, el genio de los genios, y ahora, al cabo de 20 siglos, nos enteramos de lo que nos quiso decir Jesús. Asamblea, ministros, palabra de Dios, palabra de la Iglesia. Quinto elemento, acciones simbólicas. Claro, ya lo hemos dicho, que la dinámica sacramental, Dios actúa a través de acciones a través de, de elementos materiales, el pan, el vino, el agua, el aceite, etcétera Acciones simbólicas, transfiguración del cuerpo de Cristo, y para ello, para esa transfiguración, es necesario que todo el hombre que es cuerpo esté implicado. Somos muchas veces también abstractos racionalistas, bueno, en los países latinos mucho menos, más bien en los nórdicos, ¿no? Así las filosofías alemanas, muy abstractas muy estilo Hegel y tal. No, 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 no. La liturgia implica a todo el ser humano, también la sensibilidad. Hombre, que tenemos cuerpo para algo, así que no tengamos ningún complejo de decir, no, no, pues, pues quiero besar esta imagen, etc. Todo el cuerpo está implicado. Dios se ha hecho carne. Pues también la gracia de Dios se encarna, se encarna. Una celebración meramente cerebral puede ser una autosatisfacción intelectual o emocional. La celebración integral de la liturgia se proyecta en, 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 todos los seres, en todas las dimensiones de la persona y de la comunidad. No se trata solo de pensar o sentir. Dice Jean Corbón, el pensamiento y el sentimiento crean ídolos. Solo el símbolo en acción hace entrar en el misterio. Y en este sentido también señala un elemento que a veces no tal como tal no siempre puede hacerse, pero que siempre es ideal, que es el canto. No solo decir, rezar en alto, sino que cuando se canta, y se canta en unidad, en armonía, es indudable que eso refleja mucho más lo que, lo que es la liturgia celestial. Ahí están los ángeles cantando muy bien. Bueno, aquí nosotros ya veces cantamos mal. Pero la idea es esa, que todo nuestro ser, al cantar, se proyecta mucho más toda la persona, todas las dimensiones de la, de la persona, el canto. Y luego ya, finalmente, que hay unos elementos estructurales de la celebración, un determinado espacio y un determinado tiempo. Claro, ya decimos, esto, si se encarna, se tiene que encarnar en, en un espacio y en un tiempo. En nuestro mundo, pues todo es espacio temporal celebramos esto en tal iglesia, en tal lugar y en tal tiempo. Y eso ya lo veremos, los tiempos litúrgicos, eh, de, a nivel de, de las horas, por ejemplo, de laudes, vísperas, a nivel del día de la semana, pues no es lo mismo el domingo que los demás, a nivel de, de los tiempos del año, pues no es lo mismo la cuaresma, que el aviento, que el tiempo ordinario, etcétera. Así pues, ocho elementos, ocho elementos, unos más importantes que otros, pero que idealmente siempre deben estar en una celebración, la asamblea de bautizados, al menos un ministro, la palabra de Dios, palabra de la iglesia, acciones simbólicas, canto, espacio y tiempo. Ocho elementos que se constatan, por lo menos en, en, la, en, en el ideal y en las mejores celebraciones, en toda la práctica universal de la iglesia y de todas las tradiciones litúrgicas, de una manera o de otra, pero siempre. Hay una comunicación entre personas, grupo, palabra, gesto, espacio, tiempo, todo eso es asumido por el Señor Jesús y movido por su Espíritu Santo. Y eso lo hace eficaz. Son así pues, celebraciones de la liturgia que nos vienen del, del Señor para introducirnos en su vida divina, en la Santísima Trinidad, y que nos unen a esa liturgia celestial, la liturgia celestial esos cánticos eh, permanentes que se dan en el cielo. La liturgia es acción del Cristo total, la cabeza y los miembros, participando de la liturgia del cielo. Y esto de la participación en la liturgia del cielo es lo que veremos ya el próximo día. Pero vamos a terminar, Yolanda, leyendo, aunque sea para que nos quede ahí el este, un pregusto de la liturgia celestial, digamos, leyendo el siguiente número, que ya digo, ya lo explicaremos el 1137, para que nos quedemos ya con esa, con esa profundización o con ese deseo de profundizar, mejor dicho, en que toda celebración litúrgica en la Tierra es participación de la liturgia del cielo.
0: El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Luego revela al Cordero, inmolado y de pie. Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Y por último revela el río de agua de vida, que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo.
1: Bueno, pues os animo para el próximo día a leeros, a mirar el Apocalipsis, porque ciertamente ahí nos encontramos... ...diversas descripciones... ...simbólicas... ...como es todo el Apocalipsis... ...pero simbólico no quiere decir que sean cuentos chinos, subjetivos... ¿eh? ...quiere decir una manera de expresar verdades, realidades teológicas... ...y en este caso... ...pues que el, el cielo no es ahí la gente aburrida... ...el descanso eterno... ahí todos ...en un sofá sin saber qué hacer... ...no, no, nada de eso... ...es una vida permanente... es un, ...es una fiesta permanente... ...es un banquete que no termina nunca... ...y ahí nos habla este número... Pues claro, los tres actores principales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el natural. Y lo, pues, intentad mirarlo y veis esos símbolos, ¿no? Es difícil, muchas veces uno se pierde un poquito, pero a través de esos símbolos aparece Dios Padre, ese trono erigido en el cielo, uno en el, eh, sentado en ese trono, el Señor Dios, pero aparece sobre todo el Cordero, el Cordero inmolado, inmolado porque es el Cordero que murió en la cruz, pero de pie, que significa resucitado. Él es el verdadero sumo sacerdote de esa liturgia celestial. Y luego, símbolos del Espíritu Santo, y concretamente aquí nos ha recordado el agua, el agua viva, el río de agua viva que brota del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué significa? Pues que el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo y recibimos esa agua viva en la celebración de la liturgia. Bueno, pues ya lo veremos con más calma. Hoy, pues así como un poquito, como abrirnos el apetito para... Que vayamos a la liturgia pensando, madre mía, yo aquí me parece que no veo más que esto, lo otro, aquí el cura, esta señora que está allí, no sé qué, que no, que no, que aquí hay mucho, mucho escondido, muy profundo, muy grande. Pidamos la luz del Espíritu Santo para vivirlo así. Pues tenemos los últimos momentos de oración, de reflexión y también de consulta. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. of oh, me. El Espíritu del Señor está sobre mí. Nos preguntaba alguien, a ver si ponemos nombre y de dónde escribir siempre mejor. Teníamos aquí un mensaje enviado desde el móvil de alguien que pregunta, ¿cómo llega mi oración a Dios? ¿No estoy perdiendo el tiempo? Pues no, no. Es justo con lo que nunca se pierde el tiempo. Con otras cosas perdemos mucho el tiempo. Con la tele y muchas cosas que hacemos no sirven para nada. Pero la oración nunca es perder el tiempo. Porque todo lo que nos une a nuestra fuente, a Dios nuestro Señor, eso siempre es bueno, siempre nos alimenta. ¿Cómo llega mi oración a Dios? Bueno, es que en Él vivimos, somos y existimos. Está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Así lo han descubierto pues, todos los conversos. que Buscaban, buscaban, buscaban y de repente se han encontrado que Dios estaba ahí, en ellos, tocando su corazón de una manera u otra. Entonces... Cualquier forma de, 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 de entrar en diálogo, de dirigirse al Señor, pues está bien, porque es como si un bebecito, pues como pues nada, pues llora, pues vale. Pues se va, claro, según va madurando, va sabiendo hablar mejor. Entonces también hay toda una educación de, de la oración, una pedagogía de la oración. Por eso la cuarta parte del Catecismo es sobre la oración, que ya ha sido aquí explicada para Miguel Ángel Morana y lo, lo tenemos. En, en nuestros archivos, en el podcast, etcétera, y muchos programas que tenemos de oración. Maestro, enséñanos a orar. Pero bueno, básicamente uno. Primero, eso, que cualquier forma de elevar el corazón a Dios siempre es buena. Segundo, que Jesús nos ha enseñado a orar. Entonces, el Padre nuestro, claro, ya es una educación de cómo es Dios y cómo dirigir, dirigirnos a Él. Y precisamente la cuarta parte del Catecismo, en su segunda sección, Va explicando el Padre Nuestro cómo orar. Tercero, lo que estamos diciendo la liturgia, pues la mejor oración es la oración litúrgica, pues como en la liturgia tenemos de todo tipo de oración, de pedir perdón, de pedir ayuda, de invocar al Señor, Señor tempidad, de glorificarlo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, de decir santo, santo, santo. En fin, tantas y tantas oraciones que, que, que tienen ese, esa garantía, de, de que expresan la fe y que y que tienen la promesa del Señor, pedid y se os dará, pedid y se os dará. No, no se pierde el tiempo. Y unir esto, lo que es como más personal, más espontáneo, digámoslo así, con lo que son estas oraciones que nos enseñó el Señor, que están inspiradas algunas en, el, en la Sagrada Escritura, como el Ave María, en buena parte, y, y luego en la tradición de la iglesia, ¿no? que, que tienen cuando tienen esa aprobación o incluso recomendación, como puede ser el rosario, etcétera, nos dan la garantía de que, de que expresan perfectamente la fe y por tanto es seguro que llegan al Señor. Unir eso, digamos, la oración más eh, litúrgica y, y más garantizada, con la espontaneidad. Y por eso decía Santa Teresa, esa preciosa descripción de la oración, tratar. Muchas veces, estando a solas, con quien sabemos que nos ama. Unir oración personal más espontánea con la oración más litúrgica, que no quiere decir formal, no, no, hay que hacer la vida. Pues hay que meditar el Padre Nuestro y todas las oraciones de la misa, etcétera para no decirlas como un loro, no, no, hay que saber lo que decimos. Pero en cualquier caso, de una forma o de otra, todo eso nos va uniendo al Señor, no se pierde el tiempo. Si tú perseveras, ya lo verás, tu vida cambia. Y había también otro correo que tampoco sabemos de, 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 de quién, ¿qué piensa la Iglesia sobre el exceso de población? Bueno, cuando se preguntan estas cosas, ¿qué piensa la Iglesia? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Piensa la Iglesia? Y la Iglesia no, no, como tal no da opiniones de mil cosas que hay. No, no. La Iglesia, su misión es enseñar lo que, transmitir la enseñanza de Cristo. Otra cosa es que luego están esos documentos de doctrina social de la Iglesia, en que si se aplican, se si intenta iluminar las diversas realidades del mundo, de la sociedad, desde las verdades que, que tenemos en la revelación. ¿no? Y, y bueno, pues ahí pues hay que ver en cada caso, no eh, porque a veces cada, también son realidades cambiantes. Pero claro, primero que hay que decir es que el exceso de población como tal, si eso es así o no, es un tema científico, pues claro, ahí como tal la iglesia no opina. Lo que la iglesia nos dice es ante tal circunstancia, ¿qué es lo que es moral y lo que no? Ahora bien, dicho esto, o sea, lo que está claro es que lo que la Iglesia dice es que lo que no se puede en cualquier caso es, ah, pues como hay demasiada población, pues nada, hay que fomentar el aborto, la anticoncepción. No, claro, de eso no. Pero hay que añadir otra cosa, ¿eh? que en esto hay mucho cuento chino y eso se ha demostrado más de una ocasión, que hace ya bastantes años hubo un tipo de informe sobre el exceso de población. Nada, que, que estaba muy manipulado, porque realmente... Hay recursos más que suficientes para toda la humanidad. El problema es que están horrorosamente mal repartidos. Ese es el tema. Ese es el tema. Que, 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 que se tiran, se tiran, y todos lo sabemos. Se tira toneladas de comida en los países ricos y en otros se mueren de hambre. Ese es el problema. Y que luego, como nos contaba precisamente, ayer fuera de antena, pues nuestro invitado Jean Paul Callejura... Pues, pues como en tantos países africanos, hay un, guerras que pensamos que son por, por, por ideologías, por religión. No, no, no. Son porque desde los que venden, las naciones que venden, que vendemos armas se dan a un grupo y a otro porque ese es nuestro negocio, que se peleen entre ellos y así pasa con la corrupción y la muerte y así luego, claro hay una pobreza y, y no, no pero el problema no es que haya demasiada gente el problema es que aquí vamos a lo nuestro a sacar el dinero y entonces pues no no, no se distribuye los medios como, como se debería una buena agricultura y con todos los medios que existen hoy día da suficiente para la población pero bueno, cualquier caso ya digo esto ahí entra muchos factores, pero lo que a la iglesia le compete es la, 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 el tema moral. El tema moral es que no se puede ni se debe <ríe> intentar solucionar el supuesto problema, eliminando población, por un lado, y por otro lado, que hay que compartir y que hay que hacer que los recursos lleguen a todos. Bueno, por ahí va la cosa. Muy bien, pues lo dejamos. Y mañana, Yolanda, mañana la tapa reina. ¿Tú y te gusta la bici?
0: Pues sí, sí, me gusta.
1: Pues ya sabes que en todas las grandes carreras, ¿verdad?, el giro, el, el tour... Hay una etapa en el Tour, me acuerdo, ¿verdad? Cuando, cuando Indurain y tal, que si, sí, que si el Malé, que si los Alpes, esos días tremendos, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo no se mueren estos pobres? ¿No? Cierto. Pues mañana, etapa reina de la maratón, desde las 8 de la mañana. Mañana no tenemos catecismo porque 13 de mayo, día grande, muchísimas horas, muchísima oración, y esperamos que se haga ese milagro para regalar a la Virgen de Fátima el proyecto de... Malawi, pero para ello, y, de, y empezar ya con el de Sudán, para ello hace falta que hoy, ya la preparación de la etapa reina, ¿verdad? Así que recordamos ese teléfono que ya están nuestros oyentes, que hay que tomar el relevo, que hay que hacer posible que llegue a Malawi nuestra ayuda y recordamos ese teléfono para tus donativos.
0: 91
1: 822 8010 y ya sabéis que también en la web radiomaria.es, pestaña donativos, tenéis todas las formas de, de colaborar en esta campaña de amor, precisamente para países africanos, para uno de los más pobres del mundo, Malawi, que no les falte la palabra de Dios, que a la vez es una forma, como nos explicaba Jean Paul, una forma de, de, de educar en el compartir, de organizar la caridad, etcétera, etcétera. Ahí tenéis muchas formas de hacer el donativo, pero siempre comunicando al teléfono 91-822-8010, comunicando el donativo que habéis hecho o que vais a hacer para que sepamos cómo va la colecta. Vamos a por, a por ese objetivo de que llegue Radio María a Malawi. Si tú nos ayudas, díselo a todo el mundo. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.